0: Geehrte Preisträgerin, sehr geehrte Verlegerinnen und Verleger, sehr geehrte Damen und Herren. No man is an Island, schrieb der metaphysische Dichter John Donne vor knapp vier Jahrhunderten. Heute müssen wir schweren Herzens hinzufügen, no island is an Island. Jedenfalls nicht so, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Unabhängig, vom Meer umspült, mit uneinnehmbaren Klippen. Geografisch sicher abgeschottet, politisch völlig souverän. Die Sache mit der Insularität hat inzwischen einfach ungeahnte Tücken, wie die vom endlos -Drama des Brexit erschöpften Briten so leidvoll feststellen müssen. Die Presse benutzt beim Verzweifelten Versuch zu beschreiben, was von den Volksvertretern in Westminster in den vergangenen Wochen aufgeführt worden ist, immer häufiger Fäkalsprache. Nein, verehrte Verlegerinnen und Verleger, das können wir nicht gutheißen. Aber nachvollziehen können wir es schon. Doch John Dunn irrt in noch viel fulminanterer Hinsicht. No man is an island. Das mag ja sein, aber uns fällt mindestens eine Frau ein. Und hier sind wir nun bei Ihnen, verehrte Theresa May, die sehr wohl als einsamer Fels in der Brandung steht. Wie sagte doch Matthew Arnold, ein anderer zeitloser Poet, »The Cliffs of England stand, trotz allem«. Doch zurück zu Dunn. Only one woman is an Island, würde er wohl heute schreiben. Und diese staunenswerte Wonder Woman, das sind sie, Theresa May. Zwar ohne Macht über das Parlament, aber mit souveräner Selbstbeherrschung. Zwar ohne überzeugende Strategie, aber mit einer fast schon übermenschlichen Sturheit. Zwar ohne Aussicht auf Erfolg, aber mit desto heroischerem Opfermut. Taking Back Control war der herzergreifende Märchenslogan der Brexit-Kampagne. Sie, Theresa May, haben mittlerweile die Kontrolle über schlichtweg alles im Austrittsprozess verloren. Aber sie sind ein Monument der Selbstkontrolle. Ihre Gegner nennen es autistisch, ihre Freunde, die nicht mehr allzu also zahlreich sind, nennen es stoisch. Die Republik-Jury würde nicht zu richten wagen. Aber anrührend ist es auf jeden Fall. Und eminent preiswürdig. Wir gratulieren. Bisher haben sie nur Schiffbruch erlitten, aber so wundersam es auch scheinen mag, sie stehen immer noch auf der Brücke. Ihr Starrsinn hat etwas geradezu Unheimliches. Vor allem aber, sie sind für den ganzen Brexit-Schlamassel weiß Gott nicht verantwortlich, haben aber eine einsame Bereitschaft, ihn auszubaden. Davor ziehen wir den Hut. Eine der besten Analysen, wie es zu diesem fürchterlichen Schlamassel überhaupt gekommen ist, stammt vom Financial Times-Journalisten Simon Kapper. Sie trägt den Titel Der Putsch der einen privatschul jungs gegen die andere. Genauso ist es ja, was wäre dem Land nicht alles erspart geblieben, wenn der eine Gangleader David Cameron nicht so arrogant und dumm gewesen wäre, das Schicksal des Königreichs ohne Not aufs Spiel zu setzen, nur weil er dem Irrtum erlag, ein kleines Bravourstückchen würde seine Machtposition noch komfortabler werden lassen. Und wie viel Ärger hätte doch vermieden werden können, wenn der andere Gangleader, Boris Johnson, nicht ein so entspanntes Verhältnis zu alternativen Fakten und einen so unbändigen Drang haben würde, jetzt endlich selber Premierminister zu werden. Beide waren als Studenten Mitglieder der Oxford Union, eines elitären Debattierclubs, in dem sie sich zoften, soffen, sportlich miteinander rivalisierten und natürlich a jolly good time hatten. Bei den Debattierwettkämpfen ging es um Themen wie Sex ist gut, aber Erfolg ist besser. <lacht> Wer könnte es den Jungs verdenken, dass sie auf der großen Spielwiese von Westminster von solchen Späßen nicht lassen möchten? Und dass es einfach mehr Unterhaltungswert hat, wenn man um anständige Einsätze spielt. Zum Beispiel um die Premiership, die EU-Mitgliedschaft, die Zukunft des Landes. Zugegeben, Miss May, sie waren auch Mitglied der Oxford Union. Ihr Mann war sogar mal deren Präsident. Zugegeben auch, sie gehören zu jener in Oxford und Cambridge gezüchteten Tory-Kaste, die sich im Brexit-Desaster nun selbst zerfleischt. Des ungeachtet und wir rechnen es ihnen hoch an, wirken sie noch immer, als stünden sie auf der Domestikenseite des Lebens. Im Vergleich mit den spätpubertären Jungs muten sie an wie die strenge Gouvernante, die das Zimmer wieder aufräumen muss, nachdem es die Herrschaften verwüstet haben. Wenn Sie jeweils ans Rednerpult treten, leicht linkisch, freudlos und restlos anticharismatisch, wenn Sie mit, vor lauter Redemarathons, ganz heiserer Stimme, warum kauft Ihnen eigentlich niemand ein Hustenbonbon? Zum wiederholten Mal chancenlos für Ihren Deal werben, dann haben wir wenigstens nie das Gefühl, dass Sie aus Präpotenz und Macht gehandeln, sondern aus einem geheimnisvollen Antrieb, der Pflichtbewusstsein immerhin sehr ähnlich sieht. Der gestrenge Martin Wolf schrieb kürzlich, Zitat, »David Cameron war der unfähigste Premierminister der britischen Geschichte. Theresa May riskiert allmählich, ihm den Rang abzulaufen.« Zitat Ende. Das sind harsche, aber leider zutreffende Worte. Doch dass Sie, Theresa May, wenigstens so wirken, als würden Sie aus ehrbaren Motiven handeln, wollen wir nicht gering schätzen. Es ist nicht viel, aber es ist nun einmal das Beste, was wir momentan vermelden können. Sie werden mit Hass und Heme überhäuft, wir aber, verehrte Theresa May, zeichnen sie aus mit dem wohlverdienten Preis der Republik. Sie sind ein schwaches Licht in rabenschwarzer Finsternis. Immerhin. Unter hellendes Licht, woher auch immer es komme, wie schwach es auch immer sein mag, braucht das Königreich nun dringender denn je. Wie sagte doch schon Matthew Arnold, der zeitlose Poet, und wir stehen hier wie auf dunklem Pass, wo voll verwirrten Rufs von Flucht und Schlacht sich Heere blind bekriegen in der Nacht. Dankeschön.